0: 김경래 최강시사 전설의 배우 심은아씨가 예전에 어, 여자라서 행복해요 라면서 행복한 표정으로 냉장고 광고를 찍었습니다 이거 기억하시면 조금 나이가 있으신 분들입니다 아, 이런 광고를 봐도 우리는 심은아씨 집에 그 냉장고가 꼭 설치되어 있다. 이렇게 생각하지는 않습니다. 그렇게 따지면은, 박보검 씨는 매일매일 그 까만 탄산음료를 먹어야 하고, 아이유 씨는 매일 술을 마셔야 할 겁니다. 광고를 한다는 건 일종의 약속입니다. 이건 진짜가 아니고 연기다. 이런 거죠. 물론 가끔 연기가 너무 훌륭해서 깜빡깜빡 착각을 하기는 하지만요. 어제 뉴스를 보니까, 어, 아모레, 랑콤, 이런 화장품 회사들하고, 다이어트 식품, 청소기 업체 이런 데에서 유명인에게 제품 후기를 SNS에 잘 올려달라 이렇게 부탁을 하고 돈을 줬다가 공정위에 적발이 됐습니다. 이게 실제는 광고인데 마치 진짜처럼 속였기 때문입니다. 광고비로 11억 원을 넘게 썼고 과징금은 한 2억 원 넘게 맞았다고 하더군요. 그런데 이상하지 않습니까? 정작 기성 언론들은 기사 같은 광고, 광고 같은 기사를 매일매일 씻고 있는데요. 조선일보 하나만 따져봐도 올해 들어서 한국광고자율심의구에서 기 제재를 받은 광고연 기사가 500건이 넘습니다. 왜 조선일보만 말씀드리냐면 이제재건 수가 조선일보가 1등이거든요. 뭐 다른 언론사도 뭐몇백건씩 됩니다. 이렇게 500건 제재를 받으면 뭐하겠습니까? 과태료가 있는 것도 아니고 영업정지가 되는 것도 아닙니다. 여자라서 행복해요가 아니라 언론이라서 행복해요. 라고나 할까요 11월 26일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 지금 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 공유하도록 하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 여자라서 행복해요. 그 광고 기억하시죠? 아, 그럼요. 네, 나이가. <웃음> <웃음> 네. 첫 번째 소식은 어제... 그 북한이 9.19 군사합의를 위반했다 뭐 이런 얘기가 있어요.
1: 북한이 서해 적대 행위 금지 구역에서 해안포 사격 훈련을 실시했습니다. 네. 북한 노동신문은 김정은 북한 국무위원장이 서해 백령도 인근 장린도 방어대를 시찰을 해서 직접 해안포 사격을 지시했다 이렇게 보도를 했는데요. 네. 남북 9.19 군사합의에 따르면 서해 완충수역 일대에서 포사격 해상기동훈련 중지를 규정을 하도록 되어 있는데 네. 위반에 해당이 됩니다. 네. 아, 언제든 북한반도의 긴장을 고조시킬 수 있다 일종의 무력시위를 한 것으로 풀이가 되고 있는데요 정부가 유감을 표명을 하면서 군사합의 준수를 북한에 촉구를 했습니다 아, 군당국은 보안상의 이유로 구체적인 발사수라든가 방향, 탄착점 등은 밝히지 않았습니다
0: 어, 지금 부산에서 어, 한아세안 정상회의가 열리고 있는데 북한이 또 이렇게 어, 해안포를 발사를 했습니다 우리 정부의 유감 표명이 좀 늦었다 이런 논란도 좀 있더라고요 그렇습니다 홍콩 선거 결과가 나왔죠 범민주파 진영이 전체 의석의
1: 86.1%를 차지했습니다 사실상의 압승인데요 전체 452석 가운데 389석을 차지했습니다 이른바 그 친중파 진영은 60석에 그쳤습니다. 거의 뭐 붕괴 수준이라는 그런 평가를 언론들이 내리고 있습니다. 현재는 친중파 진영이 327석을 차지하고 를 있는데요. 캐리람 행정장관이 벼랑 끝에 서게 됐습니다. 민심을 겸허히 듣고 반영할 것이다. 상당히 자세를 낮췄습니다. 홍콩 시위대에 새로운 동력이 생길 것이라는 그런 전망도 나오고 있는데요. 문제는 중국 정부의 태도입니다. 중국 외교부 대변인이 람 장관을 확고히 지지한다 어제 이런 입장을 밝혔거든요 네. 때문에 일각에서는 범민주파의 압도적인 승리 이후에 홍콩 시위가 더 격화될 수도 있다 이런 우려도 나오고 있습니다
0: 그 홍콩 선거를 직접 좀 참관을 하고 온 어, 교수님을 모시고 어, 브리핑 끝나면 홍콩 상황 좀 전망을 해보겠습니다 네. 어, 황교안 대표는 지금 단식이 오늘로 7일째인가요 오늘은? 오늘은 네. 7일째입니다 네.
1: 더불어민주당 이해찬 대표가 어제 이제 단식 6일째를 맞은 황교안 대표를 방문을 했는데요 5분 동안 비공개로 만났습니다 김도우 비서실장에게 빨리 단식을 중단하고 자신과 협상하자고 제안을 했다고 전했는데요 이 과정에서 그황 대표 지지자들이 이해찬은 물러가라 이렇게 고성을 지르면서 항의를 하기도 했습니다 황교안 대표가 어제 자신의 페이스북에 글을 올렸는데요 단식을 중단하지 않겠다는 그런 입장을 밝혔습니다 근데 어제 황교안 대표가 머무는 천막 철거 여부를 두고 좀 논란이 제기가 됐습니다. 자유한국당이 어제부터 천막을 설치 해서 임시 가림막에서 지내던 황교안 대표를 이 천막으로 옮겼거든요. 그런데 김도욱 비서실장이 어제 오후에 천막을 철거해달라는 김광진 청와대 정무비서관의 문자메시지를 공개를 하면서 이게 문재인 대통령의 뜻이냐면서 라 반발을 하고 있습니다. 자유한국당은 아직 천막을 철거하지는 않은 그런 상태입니다.
0: 좀 어려운 문제입니다. 예. 철거 천막을 설치하게 하면은 또 다른 사람들도 다어그 황교안 대표는 천막 설치했는데 우리는 왜 설치 못하게 하냐 이렇게 될거 아니에요. 예, 그러니까 그것 또, 때문에 이제 좀 예. 철,
1: 철거해 달라고 정중하게 요청을 한것 같습니다.
0: 근데 제일 야당 또 천막을 또 강제 철거하기도 좀 힘든 부분이 있고요. 그렇습니다. 난감한 부분이네요. 어, 그 세월호 특조위가 그 구조 관련된 조사를 계속하고 있는데 이번에는 또 도지사가 구조 헬기에 탑승했다. 뭐 이런 뉴스가 있었어요.
1: KBS가 보도했는데요. 네.
0: 세월호 참사
1: 당일 오전 10시 47분경에 그 비번으로 쉬고 있던 전남도 소방 헬기 한 대가 세월호 침몰 현장이 아니라 전남 도청으로 향했다고 합니다.
0: 당시 말하는 거죠. 2014년. 참사 당일 네. 당시인데요.
1: 그 당일 오전 11시 17분에 박준영 당시 전남도지사를 태우고 이륙을 했고 음. 오전 11시 30분 경 세월호 사고 해역으로 접근을 했습니다. 그런데 해경이 이미 사고 현장을 통제하고 있으니까 다른 헬기는 진입하지 말고 대기를 해달라 네. 이렇게 해경이 당부를 한 상황이었는데도 불구하고 박준영 전 지사가 탄 헬기는 이 통제를 무시하고 현장에 접근을 했습니다. 아하. 그러니까 이미 떠 있던 헬기와 충돌 위험이 높아졌고요. 예. 인근 항공기가 소방헬기 나가라고 소리를 치기까지 했다고 하는데요. 네. 이보다 앞서서 광주시 소방헬기도 세월호 사고 현장에 거의 도착을 했습니다만 전남소방본부장을 태우고 가라는 지시 때문에 전남도 조총으로 또 회항을 했고요. 네. 30분 뒤에 다시 이륙을 했다고 합니다. 네. 4.16 세월호 특조위가 헬기 이미 이용에 문제가 있다고 보고 조사 과제로 선정을 했고요. 실제 박준영 전 지사 등을 불러서 조사한 것으로 확인이 됐는데요. 박전 지사는 당시 상황을 묻는 KBS 기자의 질문에 잘 모르겠다 이렇게 대답을 하지 않았다고 합니다.
0: 어, 이건 좀 전면적으로 조사를 할 필요가 있겠네요. 네. 참 이해가 안 가는 그런 행동입니다. 하던대로 했을 거예요. 아마 아, 원래 <웃음> 원래 이제 그 지방자치제 광역단체장이 네. 이 소방 헬기나 이런 것들을 사유화하는 경우들이 꽤 많이 보도가 됐었잖아요. 네. 관행대로 했었을 건데 어쨌든 세월 참사 당일날 헬기 운용이 어떻게 됐는지. 전면적으로 한번 조사를 해야 될, 아마 검찰이 수사를 하고 있을 겁니다, 그렇습니다. 이 부분은. 예. 어, 김학의 전 차관 무죄가 났는데, 어, 그 얼굴은 김학의가 맞다. 법원이 이런 또 판결문에 이렇게 적어 놨다고요?
1: 그니까 어제 그 판결문이 공개가 됐거든요. 네. 그 건설업자 윤중천 씨소유의 강원 원주 별장에서 찍힌 성폭행 동영상 하고요. 네. 2007년 11월 서울 역삼동 오피스텔 등에서 찍힌 그 사진 속 남성이 모두 김학의 차관이라고 봄이 상당하다. 판결문에서 이런 입장을 밝혔습니다. 그동안 김학의 전 차관은 재판에서 역삼동 오피스텔 사진 속 인물과 자신은 가르마 방향이 다르고 촬영 당시 자신은 역삼동이 아니라 자택에 있었다고 주장을 해왔었는데 근데 재판부는 전혀 다르게 판단을 했다는 겁니다. 네. 그러면서도 재판부가 지난 22일 김학의 전 차관이 지속적으로 성관계 및 성적 접촉의 기회를 제공받은 것으로 보인다. 이렇게 판단을 하면서도 네. 공소시효 완성을 이유로 해당 혐의에 대해서 무죄를 선고했고
0: 지금까지 논란이 좀 제기가 되고 있습니다. 수사를 어~ 2013년 14년 당시에 제대로 안 했기 때문에 지금 무죄가 된 거지. 그 김학의 전 차관이 아니라고 판단을 한건 아니라는 거죠. 그렇습니다. 재판부도 그렇게는 판단을 안 했다는 겁니다. 그 유재수 전 부산시 부시장 이 얘기가 점점 더 커지고 있는 것 같아요. 검찰이 어제 구속영장을 청구를 했는데요. 유전
1: 부시장이 2016년부터 2018년 금융위원회에 재직할 당시에 건설업체와 자산운용사 등으로부터 차량을 비롯한 각종 편의 그리고 자녀 유학비 등 뇌물을 받았다 이런 의혹을 받고 있습니다. 네. 근데 만약에 이제 구속영장이 발부가 되면 검찰 수사가 청와대로 향할 가능성이 있는데요. 네. 유전 부시장이 2017년 8월부터 금융이, 금융정책국장으로 재직을 했었고 같은 해 10월 청와대 민정수석실에는 뇌물을 받았다는 그런 첩보가 접수가 됐거든요. 그런데 네. 유전 부시장이 특 특별감찰반 조사에서 업체로부터 골프제 등 금품을 받은 사실을 인정을 하긴 했습니다만 감찰이 2개월 뒤에 갑자기 중단이 됐고 징계는 없었습니다. 당시 민정수석은 조국 전 법무부 장관이었고 검찰이 최근 이인걸 전 특감반장과 박정철 반부패비서관 등옛 민정수석실 관계자들을 참고인으로 불러서 조사를 했는데요. 유전 부시장에 대한 영장실질심사는 내일 서울 동부지법에서 진행이 될 예정입니다.
0: 이 얘기는, 유재수 전 보시장 얘기는, 저희들이 2부, 아, 3부에서 좀 자세히 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 네. 오늘은 여기까지 됐죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 뉴스 브리핑 고발뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.